0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues e eu sou Elaine Carreiro. E o tema de hoje tem sido notícia na última semana e claro que temos que trazer aqui no Código de Barras, né, não, não, Elaine? Opa. <risos> Bom, então vamos lá. O tema de hoje é aumento da taxa Selic. E aí, o que isso impacta na economia? e na nossa vida no final do dia, né? E a ideia aqui é trazer de uma forma simples e objetiva lá código de
1: barras o que deve acontecer na prática. É isso mesmo, Rita. Vamos explicar a sua importância e o motivo pelo qual essa semana o borburinho foi maior. Sim, devido ao aumento né, que superou todas as expectativas. Ô, oh, Elaine, é verdade. Esse negócio de
0: expectativa, até lembrei. Fiz até um bolão no meu Insta para ver se o pessoal aceitava, é, acertava né, a, o percentual, mas eu errei meu palpite. Eita!
1: <risos> mas calma que aqui o código de barra se traduz de uma forma que até quem não gosta desse assunto vai ver como não é um bicho de sete cabeças. E o quanto é importante importante né? aprendermos e ficarmos aí por dentro da nossa economia.
0: Boa, é isso mesmo, Elaine. Então, bora começar? Bora! Bom, e antes de falarmos do impacto que a SELIC pode nos trazer atualmente e também a longo prazo, é importante passar o conceito e contextualizar alguns dados para facilitar o entendimento. Bem, a SELIC significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, um programa totalmente virtual em que os títulos do Tesouro Nacional, que são os papéis né, que são emitidos pelo governo como uma forma de financiar a dívida pública e dessa forma permite que investidores emprestem dinheiro para o governo recebendo em troca uma determinada rentabilidade. E eles são comprados e vendidos diariamente por instituições financeiras. Além do Banco Central, apenas instituições financeiras têm autorização para negociar títulos nesse ambiente, ou seja... Pessoas físicas como eu, Elaine e você não têm acesso. A taxa Selic ela está ligada aos juros dos títulos públicos que o governo oferece nesse sistema. Então, no final do dia, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, também conhecida como a taxa-mãe da economia. Além disso, a taxa Selic ela é revalidada a cada 45 dias e, obviamente, que vira notícia em todo o Brasil, né? Porque se cria uma expectativa com relação a isso, a essa reunião, seja por ter, pela expectativa de aumento ou porque vai diminuir ou até manter, né? Dependendo do, do cenário. E, e isso tudo é definido após a reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. As mudanças na taxa selic, elas acontecem porque a economia não é estável, a nossa economia brasileira não é estável. E por isso é preciso adequá-la ao cenário para que existe um equilíbrio e garantir
1: que o dinheiro continue circulando. Né? Exato. A taxa selic foi criada em 1979, período em que a economia brasileira enfrentava um cenário de hiperinflação. Seu objetivo sempre foi ser uma ferramenta de controle da inflação. Qualquer mudança que o Banco Central fizer na taxa vai resultar uma alta ou queda da inflação. Então, Rita, basicamente, funciona da seguinte forma. Quando ocorre a decisão de aumentar a Selic, o principal objetivo é desacelerar a economia, impedindo a inflação de ficar muito alta, já que ocorre né, um desestímulo do consumo. Já o uhum. contrário é também verdadeiro. Quando a decisão é reduzir a taxa Selic, o principal objetivo é estimular o consumo e aquecer a economia, sempre de olho na inflação para mantê-la né, dentro da meta. A Selic serve como uma referência para a economia brasileira, uma ferramenta para controlar a inflação do país que pode ser entendida como um indicador da nossa situação econômica. Ah, Elaine.
0: só reforçando né, que você comentou da inflação. A inflação ela é alta generalizada dos preços e tem como premissa a lei de oferta e demanda. A inflação atualmente ela está acima da meta. Até então ela vinha sob controle, o que possibilitou inclusive essa queda da Selic nos últimos seis anos que comentamos. Porém, estamos vivendo atualmente dias atípicos, né? O que fez com que, o, que impactos de variação de preço, desvalorização do real perante o dólar e transações internacionais fizessem com que a inflação desse o salto que, que deu a, a, até hoje, né? Para o Banco Central, esse aumento seria algo pontual. A questão é que vem se prolongando desde o início da pandemia e medidas como o aumento da taxa Selic, até acima do que
1: estava sendo esperado, teve que ser tomado para minimizar os impactos. Ah, Rita, e vale lembrar que temos um episódio, inclusive específico, sobre essas sopas de letrinhas né, das finanças, onde uhum. falamos de PCA, Selic, CDI e muitas outras siglas e indicadores e como eles se comportam entre si. Então, vale a pena escutar.
0: Nossa, é verdade. Quem já escutou dá uma relembrada e quem nunca escutou, a gente fortemente recomenda aí, caso todo esse economia seja confuso aí para você, né?
1: Exato. Bom, falando agora dos dias atuais, taxa Selic hoje, R$ 2,75 ao ano, e ela foi definida aí no último dia 17 de março pelo Copom, que decidiu subir a taxa de 2 para R$ 2,75. A Rita até perdeu no bolão, lembrando. Pois é, perdeu. A, a, a primeira alta em seis anos desde que o Copom tinha subido a taxa de juros no seu maior patamar, que foi julho de 2015 que foi 14,25%, eu lembro Nossa, disso. É uma loucura pensar, a né? <risos> é. já chegou em 14,25%, né? E todo mundo na renda fixa. Exatamente. De, de lá para cá só caiu, e a semana passada foi a sua primeira alta, sendo inclusive além das expectativas, pois a, a expectativa era só de 0,5%, né? Mas o Copom Sim. foi lá e mandou no 0,75%. Exatamente, e mais importante que
0: entender esse aumento né, é deixar claro que uma vez que a inflação está acima da meta e que a Selic é uma ferramenta de controle da inflação, a expectativa é que esse seja o primeiro aumento de outros que virão ao longo de 2021, para que no fechamento do ano a inflação fique dentro ou próximo da meta que hoje é definida né, em 3,75
1: ao ano. Ah, lembrando que a expectativa de mercado para que a inflação fique em 4,71 ainda esse ano, ou seja, ainda não está na meta definida, né? Exatamente, exatamente. O que confirma, né, que esse é
0: só o primeiro aumento da taxa selic este ano. Com certeza haverão mais. E a próxima reunião é em maio, né? De 45 dias, né? A, a frequência. Então a próxima vai ser em maio e provavelmente na próxima reunião do Copom a expectativa é de
1: ter mais aumento aí na taxa selic. E Rita, na prática. Como ficam os investimentos? O investidor será prejudicado ou beneficiado com o aumento da taxa Selic?
0: Bom, Helene, na minha opinião existem dois cenários né, quando a gente fala de investimento e desse aumento da taxa Selic. Ó. Considerando que a taxa Selic tem forte influência na taxa de remuneração de diversos investimentos, especificamente de renda fixa, qualquer mudança na Selic impacta diretamente na rentabilidade de alguns investimentos, né? Nesse caso, eu estou falando de títulos do Tesouro Direto, não só o Tesouro Selic, que está diretamente ligado à variação da Selic, mas também a títulos indexados ao IPCA, que é o indicador oficial da inflação e que, com todas essas movimentações que a gente comentou, a Selic é uma ferramenta de trazer esse controle da inflação, com certeza também será influenciado no longo prazo. Além disso, tem a poupança, CDBs, LCIs, LCAs, debentures que são os investimentos mais usuais e que usam o CDI como
1: indicador de rentabilidade. Ah, Rita, só lembrando que o CDI e a taxa Selic, eles andam praticamente de mãos dadas, né?
0: Ah, é verdade, é a famosa sopa de letras, né, Leide? Mas é <risos> isso aí,
1: o CDI tende a acompanhar as oscilações da Selic,
0: mas como ele é a média das transações do dia, ele acaba não sendo igualzinho né, a Selic na casa, ali na vírgula, mas é muito próximo. Inclusive, explicamos isso com mais detalhes na sopa de letrinhas hein, do episódio que a gente comentou. Exato.
1: E Então, podemos dizer que a renda fixa ficou um pouco mais atrativa, apesar de ainda ser uma taxa baixa se comparado com cenários anteriores? Isso aí. É assim, mas na minha opinião, não muda muito a visão de renda fixa
0: quando o assunto é reserva de emergência, sabe, Elaine? Acho ah, que tá. vale falar aqui. Ou seja, Selic cai, Selic aumenta, o seu dinheiro da reserva deve manter em produtos de alta liquidez e baixo risco e ponto final, né? Uhum. E projetos de curto prazo também, na minha opinião, continuem em produtos de renda fixa. Obviamente que como a taxa de Selic maior, a rentabilidade aumentará na mesma proporção. Mas nesse patamar hoje de aumento, as estratégias, na minha opinião, se mantêm as mesmas. Concordo
1: com você. E Rita, muito se fala de renda fixa, quando ocorrem essas alterações da taxa Selic, mas essa variação afeta a variável também? Bom ponto, Elaine. E é interessante ter essa visão, porque com o aumento da Selic, isso pode
0: impactar diretamente no preço de ação de uma empresa, né? que é a renda variável. O que acontece é o seguinte, muitas empresas elas trabalham alavancadas. O que eu quero dizer com isso? Elas pegam empréstimos e dívidas para a expansão da empresa, seja para aquisição, novas aquisições, é, visando crescimento. né? E geralmente essas dívidas elas estão atreladas ao quê? À taxa Selic. E com essa movimentação da taxa, faz com que a despesa financeira da empresa também aumente e, consequentemente, diminua o lucro. E mesmo que esse aumento seja de 0,75% e talvez você pense, poxa, não faz nem cócegas na rentabilidade da minha renda fixa, por exemplo, pode sim fazer uma baita diferença na dívida de uma empresa. Porque a gente está falando aí de 0,75% em cima de milhões. Verdade. O que, né? o que pode sim impactar no preço de mercado e consequentemente no preço das ações. Lógico que não estamos falando aqui de mudanças muito drásticas, mas sim, pode ocorrer impacto também na renda variável. Lembrando que é algo que vai ocorrer ao longo do ano e projetando isso
1: no longo prazo, o impacto pode ser maior. Rita, até aproveitando esse ponto de projeção, visão de longo prazo, é importante acompanhar as expectativas do boletim Focus, fica aí uma dica. Sim. Também divulgado pelo Banco Central, onde mostra uma expectativa de taxas futuras, seja do... IPCA, Selic, dentre outros indicadores macroeconômicos. Ter essa visão de longo prazo ajuda na tomada de decisão de, decisão de novos investimentos.
0: Perfeito, Elaine, excelente, ótima dica. É, pensa, se você comprou hoje um investimento já pré-fixado, né, que é lá já definido o percentual da rentabilidade, sei lá, em 100% do CDI, né, um exemplo, hoje a gente sabe que está muito próxima da Selic, que é 2,75 ao ano, e esse vencimento desse investimento é só daqui dois anos, ou seja, você vai ficar aí dois anos rendendo 2,75 ao ano, mas a gente sabe que com base no que falamos aqui, até por conta das expectativas, incluindo o boletim Fox que você comentou, a expectativa da Selic até o final do ano é que ela aumente, chegue próximo aí de 5%, ou... verdade. Ou seja, se você já está congelando a rentabilidade do seu dinheiro lá nos R$ 2,75 por dois anos, sendo que o mercado está dizendo que a taxa vai aumentar, então, na minha opinião, não é um bom negócio. Provavelmente, nesse caso, seria melhor procurar investimentos que acompanham a variação do índice, que são os pós-fixados, né? Então, só para mostrar que a decisão não impacta somente o que já está em andamento, mas com certeza ampliar
1: a visão e as consequências dessas decisões para investimentos futuros também. Obviamente né, que nós não estamos nos patamares de seis anos atrás de Selic a 14,25% ao ano, o que não estimulava né, os investidores a irem para a renda variável, afinal o risco era menor para um rendimento considerável, mas, de forma geral, o aumento da taxa básica de juros, falando especificamente de investimentos, deixa, de certa forma, o investidor acomodado do tipo. Para que correr mais risco né, em busca de uma rentabilidade maior se eu tenho hoje possibilidade de boas rentabilidades? Mas, de novo, a expectativa não é chegar nos patamares de seis anos atrás, mas sim, mediante cenário atual, a expectativa é de aumento da taxa Selic, sim, o que provavelmente desestimule um investimento maior em renda variável.
0: É verdade, é um bom ponto, Elaine. É, obviamente, as taxas estão baixas, né, principalmente comparado aos 14,25 que você comentou, e, de certa forma, acho que o brasileiro está aprendendo mais sobre renda variável e diversificar, mas ainda é o início, de, de né, a gente precisa aprender muita coisa ainda para para essa questão aí dos investimentos. Mas, independente de cenário, eu, a gente sempre bate na tecla, né, Elaine? Buscar educação financeira e uma boa estratégia, né? Exato. O oh, Elaine, saindo um pouco desse tema de investimentos, né? Como fica o cenário, na sua opinião, para os empreendedores? Existe algum ponto de preocupação?
1: Olha, um bom ponto a ser lembrado, viu? É um, o impacto é que os empreendedores eles ficam com receio de investirem nas próprias empresas. Por quê? Porque investindo menos gera menos emprego, pois a tomada de crédito fica mais caro. Sim. A tendência é que eles peguem menos dinheiro, menos pessoas consomem, cai o poder de compra, ou seja, é um ciclo, pois a economia tende a girar mais devagar quando a taxa de juros sobe. E lembrando que o Brasil tem 90% da dívida em relação ao PIB, sendo uma dívida ele precisa pagar, certo, Rita? Oh, verdade. Só que antes ele pagava 2%, né, que era a taxa Selic, agora já vai pagar 2,75. E a cada crescimento, lembra, final do ano, quase 4 e pouco, a dívida vai aumentar. Então, uhum. o país tem que começar a economizar do outro lado. E onde? Onde ele vai economizar ainda mais em época de pandemia? O governo tem que estar atuante. É verdade,
0: Elaine, bem complicado mesmo. E não querendo ser a mensageira do apocalipse, mas já sendo, né? <risos> Enquanto as reformas administrativas, tributárias, de fato, não vão para frente, infelizmente, vai, cabe aí ao cidadão pagar a conta, pagando como, né? Mais taxas e impostos, infelizmente. Infelizmente, Rita. O Elaine, e agora falando do outro lado da moeda, né? A gente comentou que os créditos ficam mais caros com o aumento da taxa Selic. Como ficam os empréstimos, por exemplo?
1: Sim, agora falando dos empréstimos. Com a Selic alta, os juros também aumentam, mas doce ilusão achar que você conseguiria pegar empréstimo com a taxa atrelada ao Selic. Até porque, Rita, falando de pessoa física, existem inúmeras variáveis, como o Score, por exemplo, que avalia se você paga as contas em dia, se você é um bom consumidor, entre outros quesitos. Quando você solicita um crédito pessoal, as taxas são diferentes de pessoa para pessoa. Por exemplo, quando a Selic estava a 2% ao ano, os juros de um empréstimo podia variar de 1,5 a 7,5 ao mês. Olha a loucura! E isso varia também de instituição. Nossa. Lem lembrando que a Selic é 2% ao ano, hein? Pois é, não, eu tô, estou tô fazendo as contas aqui <risos> já de cabeça. Né? Já é, dá... dá desespero. Dá desespero. Claro que para consignado as taxas são menores, mas mesmo assim, se você tem o hábito de ficar renovando o seu consignado, está aí a receita certa para você se afundar cada vez mais. E além disso, eu tenho um alerta a fazer, inclusive. Parem de renegociar suas dívidas. Com a Selic aumentando, a tendência é que você vai, pegar, vai pagar né, mais pelo dinheiro renegociado, porque a cada renegociação o saldo... Ele é calculado pelo total do período, ou seja, renegociou, você já assumiu um saldo que pode ser três vezes ao valor original, portanto, muita cautela. Ah, Rita, e aproveitando, você sabe hum. que a gente quando pensa na Selic, né, R$ 2,75 ao ano e vai buscar um empréstimo ao mês, normalmente as pessoas... Nem fazem essa comparação, sabe por quê? Porque não tem conhecimento, não tem educação financeira. Se elas Sim. entendessem, e com esse episódio elas vão entender, elas vão pensar dez vezes antes de recorrer às instituições. Nossa, com certeza.
0: Um baita de um alerta que você deu. E só para entender, né, Elayne? Conforme você vai renegociando, eles vão meio que acumulando esse saldo. Então, o saldo vai, vai virando essa bola de neve. Eles não, Mas... trazem,
1: eles não trazem a valor presente para renegociar. Eles pegam o total do período. Entendi. Então, pega já, inclusive, o que se, a, o cliente já pagou, né? Pensando em saldo. É, em saldo, não. O futuro. Ele pega Entendi. o futuro, o que vai vencer. em vez de o ele que trazer vai a valor presente eles pegam o total, eles não trazem a valor presente. Ah, por, não descontam, por isso, por isso que a dica melhor é a portabilidade. Perfeito. Porque Elanique. aí Fora... você, você traz a valor presente e a outra instituição quita e aí sim teu saldo não aumenta, né? Perfeito.
0: Fora a questão da da que está aumentando e aí também vai encarecer por isso
1: também. Né? Também, exatamente. Nossa, é uma bola de neve, literalmente, Por né? isso que as pessoas ficam refém ao, ao empréstimo e por isso que elas falam assim, não sei como eu cheguei nesse ponto.
0: E como sair disso
1: agora, né? Exato.
0: É interessante, bom ponto, Elane, muito bom. Ô, Elane, eu acho que também vale
1: uma atenção aí sobre os detalhes e condições de contrato também, né? É, vamos falar, inclusive, do... Você sabe que época de pandemia as pessoas estão adquirindo imóvel, né? Então eu tenho Sim. um ponto a comentar aqui, né? É, elas avaliam a taxa, né? As taxas atuais, a Selic baixa, acreditam que é um bom negócio fechar o financiamento imobiliário com variação de Selic, PCA. Tenho clientes que, quando vêm me perguntar, falam, olham apenas, né? Quando você vai entender o que eles estão na empolgação, eles olham apenas a parcela que cabe no bolso. Se elas uhum. cabem no bolso, ok. Porque se deixar, eles esquecem que tem os juros a, que são atrelados à variação do IPCA, Selic. Agora pensem, se as projeções futuras mostram um aumento considerável, acredite, financiar um imóvel com variação, variação a essas taxas, é um risco muito alto. Agora, já no pré-fixado, né, quando já determina aquela taxa, mesmo uhum. que as parcelas, a princípio, sejam maiores, você sabe exatamente que vai pagar e, por ser tabela saque, ainda consegue ver a parcela decrescente. Portanto, muita atenção ao comprar um imóvel, pois o indexador faz total diferença na hora da, na hora da escolha, né? já que é um Sim. financiamento a longo prazo. É... Ah, só lembrando, Rita, que as, a, as variações das taxas, elas também têm um limite nos contratos. Elas não são ad eterno, mas... Pensa ah, só, legal. eu vi recentemente um contrato que era variação Selic, mas com limite de 12% da Selic. Em... Mesmo que tenha um teto, é muito arriscado É mesmo muito assim, né? arriscado, né? Então, <risos> olha, te falo, vou te, vou te falar, viu? Mesmo dando a nossa sugestão, ainda tem os que avaliam, tá? Escutam, uhum. mas tomam decisões erradas, porque a vontade Sim. de adquirir aquele imóvel é tão grande que eles não se atentam aos detalhes que vão impactar depois, no futuro, né? Exatamente. A orientação foi feita, mas a decisão é sempre do cliente. O né? cliente é soberano, né? É isso aí. Uma conhecida minha tinha fechado pela variação Selic, com o um aumento da semana passada, me ligou falando, nossa, você imagina, né? Reclamando, eu falei, ué, mas tem as projeções, o foco está aí, né? Uhum. Ela correu, conseguiu mudar para o pré-fixado. Que bom, conseguiu, né? Conseguiu, porque ela não tinha assinado ainda, né? Ah, ela só tinha entendi. feito a escolha e tinha mandado os documentos. Então, mesmo que eu tenha falado do risco, porque eu comentei do risco, né? Sim. Eles olham a parcela, porque no pré-fixado a parcela começa muito alta, né? Aí, Sim, exatamente. aí eu me lembrei, muitas pessoas com o viés do otimismo né, que fica latente não avaliam cenários diante de uma decisão tão importante, ou seja, deixam a racionalidade de lado porque pensam apenas no momento atual, mas qualquer escolha que vai impactar a longo prazo deve ser levada em consideração em inúmeros cenários, sabe, Rita? Eu fico, Sim. eu fico impressionada, de verdade, com a coragem das pessoas tomarem decisão pela emoção em uma economia tão instável como a nossa, que muitas vezes elas pegam toda a reserva, eu tenho feito consultas que elas pegam toda a reserva para dar de entrada num, num imóvel, olha, são pessoas corajosas, eu confesso. É.
0: é, eu acho que é a coragem pela falta da informação, né? Pode ser. Deixa a pessoa muito corajosa. Pode ser. <risos> Porque não sabe onde está colocando, né? onde está amarrando o burro, <risos> né?
1: como diria a minha avó. <risos> é verdade.
0: A questão, né, Helene, é que tudo ainda é muito recente, né? E com certeza vale aqui o nosso alerta. Porque todas essas mudanças aconteceram semana passada, né? Considerando quando a gente está aqui gravando esse podcast. E todas essas mudanças que a gente comentou aqui, com certeza elas serão mais perceptíveis ao longo do ano e nos próximos anos, né? O mercado ele trabalha com projeções, com taxas futuras, e é previsto que esses aumentos ocorressem, né? Perfeito. Mas, Elaine, diante de tudo que falamos, acho que eu, pelo menos, posso chegar à conclusão que uma taxa básica de juros menor ela é melhor, pensando aí em países mais desenvolvidos, é, para que a economia cresça, né, as pessoas sejam incentivadas a abrirem seus negócios, pensando aqui em nós, pessoas físicas, investidoras, buscar cada vez mais diversificar, buscar, buscar conhecimento, buscar educação financeira e, com certeza, buscar estratégias para o dinheiro trabalhar para a gente, né. Claro que tudo isso que eu estou falando aqui é mundo ideal, né? todo mundo se desenvolve, o país se desenvolve, a tendência é crescimento e expansão. Mas também ficou claro que ter taxas de juros baixa só é possível se outros indicadores também estiverem controlados, o que bem sabemos que é um desafio aqui no Brasil. Então, acima de tudo, é torcer né, para essa taxa básica de juros, de certa forma, ficar em patamares mais baixos, Visando aí esse crescimento da economia do país, né? Essa é a minha opinião. E você concorda, Elaine?
1: Concordo, primeiro, porque eu acredito que Brasil é um país que as pessoas precisam investir bastante. Então, a taxa baixa Sim. é importantíssima. Mas vamos combinar que até o final do ano vai ficar o samba do crioulo doido, né? <risos> é. Mas, olha, é um desafio. O país sempre, para o país, né, sempre se manter com essas taxas baixas. É uma gangorra porque controlar a nossa inflação não é fácil, mas lembrem-se, o que acontece hoje vai ter mais impacto no futuro. Por isso que é importante, né, sempre avaliar cenários antes de tomar decisões, como a Rita sempre pontua aqui, né? Bom, é isso. Creio que conseguimos passar pelos principais pontos aqui dos impactos da variação da taxa básica de juros do nosso país. É isso aí, Elaine. Acho que passamos aí a mensagem,
0: né? E já caminhando aqui para o final do nosso episódio, bora para os códigos de hoje?
1: Bora! Elaine, começo hoje com você. Qual é o seu código? Meu código é conhecimento. Sabemos que essas sopas de letrinha é um assunto bem chatinho. Eu mesma só fui me aprofundar sobre a economia e seus impactos de uns cinco anos para cá. E sem muito esforço, uma coisa foi levando a outra, uma sigla atrelada a outra, e eu comecei a entender toda a dinâmica econômica de um país, do nosso país, né? Uhum. Nunca fui apaixonada tá, pelo assunto, mas fui me interessando à medida que eu precisava tomar decisões. o Dinheiro meu, né? Ninguém melhor do que... Do que próprio dono para geri lo né? Verdade. E se, e se conseguimos fazer isso com muito conhecimento, melhor ainda. Eu vejo isso com clientes que chegam endividados e agora passando a investidores, buscam conhecimento e me falam. Nossa, nunca imaginei que fosse querer aprender sobre indexadores e os impactos da nossa economia nos investimentos. Sabe, Rita, isso para mim não tem preço. Chama-se evolução. Ah, eu ah, achei que você ia falar orgulho. Ah, orgulho também, mas o orgulho tá ele, ele é durante o processo, inclusive, né?
0: Ah, tá certo, tá certo. Bom, e
1: só podemos evoluir com muito conhecimento, né? E o conhecimento é a única coisa que ninguém nos tira. É verdade. E Rita, qual é o seu código? Manda pra gente. O meu código de
0: hoje, Elaine, é projeção. Ficou muito claro para mim e espero que para os ouvintes também, que é super importante entender o contexto de agora. Mas quando se trata de economia, mercado financeiro, é importante entender o agora e como isso vai refletir também lá na frente. Não é adivinhar o futuro, sabe? Mas entender que existe uma tendência, uma expectativa e é com base nisso que devemos tomar nossas decisões. E tem tudo a ver com planejamento, né, Elane? Perfeito. Porque a gente entende o momento atual, a gente entende o contexto e com base nisso define cenários, probabilidades e vai tomando decisão e também ajustando em cima disso e com base no que de fato vai se confirmando, então é isso né? de certa forma desenvolver essa visão
1: além do alcance e esse é o poder que a educação financeira nos dá ótimo, bom gente é isso, eu espero que tenham gostado do episódio e que ajudem vocês a tomarem decisões mais conscientes com o próprio dinheiro é
0: isso aí. Boa, Elaine. Obrigado por mais um episódio. Obrigada, ouvintes do Código de Base.
1: E até o próximo, né? Até o próximo. Tchau, gente. Um beijo. Tchau.